0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papieski wysłannik, kardynał Konrad Krajewski, modlił się nad grobami ofiar rosyjskich represji w Izjumie. Tu nie ma chęci zemsty czy odwetu, to po prostu celebrowanie tajemnicy śmierci, mówi kardynał Krajewski. Watykan chce przybliżyć pielgrzymom postać świętego Piotra.
2: Ma temu służyć specjalny program duszpasterski. Przewiduje m.in.
1: projekcje filmów na fasadzie Bazyliki Watykańskiej. Ormiańscy chrześcijanie apelują do świata, by nie zapominał o ich ojczyźnie w obliczu zagrożenia ze strony Azerbejdżanu.
2: 20 września witają Państwa
1: ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski w swojej ewangelicznej misji na Ukrainie dotarł do Charkowa. W towarzystwie biskupa Pawła Gonczaruka był obecny w najbardziej zbombardowanej części miasta. Udał się z nim także do oddalonego o 150 kilometrów Izjumu, gdzie po odbiciu tych terenów z rąk Rosjan odkryto cmentarz w środku lasu. Zostało
1: tam zakopanych przynajmniej 500 ciał zamordowanych Ukraińców. Prefekt dykasterii do spraw miłosierdzia opowiedział Radiu Watykańskiemu o tym, co
3: zobaczył na miejscu. Około 50 strażaków, policjantów, żołnierzy odkopywało groby i wydobywało z nich ciała biednych Ukraińców. Niektórzy byli torturowani, i potem po identyfikacji, szukaniu dokumentów, przenoszono je, te zwłoki zmarłych. W jedno miejsce by potem je do dalszych badań, by ustalić tożsamość i powiadomić najbliższych. To co mi uderzyło, ponieważ wojna zawsze zakłada, że jest wielu zaginionych, wielu poranionych i wielu zmarłych, więc wiedziałem gdzie jadę. Natomiast to co mnie bardzo uderzyło to tych 50 młodych ludzi w wieku gdzieś 20-30 lat, którzy odkopywali zmarłych, robili to w idealnej ciszy. Robili to tak delikatnie, przecież wiadomo, że musieli stać na tych ciałach, żeby je odkopać. Robili to jakby wydobywali swoich najbliższych, ojca, matkę, siostrę, brata. Delikatnie już chyba się nie dało. Dla mnie to była celebracja, tajemnicy śmierci, w której uczestniczyli ci młodzi ludzie. Nieśli je potem do tego punktu zbornego w taki sposób, jakby to była jakaś intronizacja tych ciał. Nie było tam też jakichś momentów pogardy dla Rosjan, chęci zemszczenia się odwetu. Było to po prostu celebrowanie tajemnicy śmierci. Tak sobie myślałem, chodząc między tymi grobami, podchodząc do tych ciał poszczególnych. odmawiając cały czas koronkę do miłosierdzia Bożego. Byliśmy tam trzy godziny. Tak myślałem wtedy. Z jednej strony o tym, co Jezus wycierpiał na krzyżu, kiedy mówił Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, ale z drugiej strony przychodzimy mi w tym spokoju, w tej ciszy, w tej celebracji dokonywanej przez tych młodych ludzi słowa z Pisma Świętego, że zło zawsze trzeba dobrem zwyciężać. Zawsze tak. dobrem. Nie ma innej drogi. Już
2: 209 dni Ukraina stawia opór w nierównej walce z rosyjskim agresorem. Na całej linii frontu toczą się ciężkie boje. Rosjanie atakują ukraińskie wioski i miasta przy użyciu wszelkiej posiadanej broni. Lecz Ukraina nadal trwa, walczy i modli się, mówi w swym codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Tak
0: Wygląda na to, że wróg systematycznie próbuje zniszczyć całą newralgiczną infrastrukturę naszych miast, Codziennie liczymy nowe straty. 33 miasta Ukrainy pozbawiono dostaw ciepła, wody i energii. W samym Zaporożu w ciągu jednego tylko dnia zrujnowano około 40 prywatnych domów. Niszczy się zatem wszystko, co chroni ludzkie życie w chłodnych porach roku. Teraz, kiedy mówię te słowa, w mieście Bachmut, w obwodzie donieckim, Trwają żmudne prace ratunkowe, ponieważ zburzony został duży budynek i wiele osób znajduje się pod gruzami. Trwa walka o ludzkie życie.
3: Wielki ból budzi też
0: to, co dzieje się w obwodzie charkowskim, gdzie trwa ekshumacja ofiar rosyjskiego agresora w pobliżu miasta Izium. Przed naszymi oczami odsłaniają się przerażające obrazy tortur, znęcania się i masowych mordów. Boże, daj Ukrainie zwycięstwo nad wrogiem, który przynosi śmierć i pobłogosław swoje dzieci Twoim sprawiedliwym niebieskim pokojem.
2: Rusza wielki program duszpasterski Bazyliki Watykańskiej, którego celem ma być przybliżenie pielgrzymom i turystom postaci Świętego Piotra, a zarazem ożywienie posługi w samej świątyni wokół grobu apostoła. Pierwszy etap tej inicjatywy to projekcje krótkich filmów na fasadzie Bazyliki o życiu i duchowości św. Piotra. Te wielkie widowiska świetlne będą się odbywać codziennie od 2 do 16 października od godziny 21 do
1: 23. W projekcjach wykorzystane zostaną arcydzieła sztuki sakralnej, którymi dysponuje Bazylika Świętego Piotra i Muzea Watykańskie.
2: Nowy projekt duszpasterski został dziś zaprezentowany przez archipresbitera Bazyliki Świętego Piotra kardynała Maura Gambettiego.
0: Jesteśmy w drodze do jubileuszu. Z tej okazji przewiduje się napływ ponad 30 milionów pielgrzymów, będą chcieli przekroczyć progi świętej bramy i zaznać tej wolności, którą daje swoim dzieciom miłosierny Ojciec. Ważne jest, by przy tej okazji mogli zobaczyć macierzyńskie oblicze Kościoła. Dlatego postanowiliśmy ukazać oblicze Kościoła początków, Kościoła zbudowanego na Piotrze, na jego wyznaniu wiary w Jezusa, Syna Boga Żywego. Chcemy to zrobić, pokazując ludziom naszych czasów postać apostoła, jego ludzkie losy i powołanie, jego duchowość, posługę Aby każdy mógł się odnaleźć w Jego obliczu Odczytać przez ten pryzmat własne doświadczenie ludzkie i chrześcijańskie Zobaczyć, że jesteśmy żywymi kamieniami Z których zbudowany jest Kościół Skupimy się nie tylko na postaci Piotra, ale również Maryi. Przede wszystkim dzięki jej wizerunkom, które upiększają
1: Bazylikę. Kardynał Gambetti podał też kolejne etapy rozpoczynającego się programu duszpasterskiego. Będą to m.in. wykłady w Bazylice, które zainicjuje 25 października kardynał Gianfranco Ravazzi pod tytułem Lekcjo Petri". Przewidziano również co miesięczne spacery po miejscach związanych z apostołem w Rzymie. Ponadto wytyczona zostanie droga św. Piotra via Petri,
2: złożona z 12 stacji, na których będzie można modlić się, rozważając poszczególne etapy jego życia. Pielgrzymom i turystom zaproponuje się także codzienne czuwanie przy grobie św. Piotra w bazylice. Ponadto planowane są modlitwy
1: różańcowe i inne nabożeństwa maryjne w ciągu roku. Muzyka Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin wziął udział w specjalnym szczycie ONZ poświęconym wychowaniu oraz nauczaniu dzieci i młodzieży.
0: Edukacja pomoże nam pokonać wiele istniejących podziałów w naszych społeczeństwach, tworząc silniejsze i odporniejsze wspólnoty oparte na wartościach braterstwa między ludźmi oraz wzajemnej solidarności, zaznaczył kardynał Parolin. Podał przy tym, że Ojciec Święty zaleca oparcie całego procesu wychowania i nauczania na czterech filarach. Pierwszy z nich stanowi zasada poznaj samego siebie. Dalej ważnym jest wezwanie, by poznawać innych, aby pozostać na nich otwartymi. Następne wskazanie to poznajstworzenie w celu zadbania o wspólny dom. Wreszcie należy też poznawać transcendencję, ponieważ tak potwierdzamy naturalne dążenie człowieka do nieskończonego, pozwalając sobie na przekraczanie nowych granic zrozumienia.
2: Problem postępującej w wielu krajach Europy zimy demograficznej jest nieobecny w debacie publicznej i rządowych programach rozwojowych. Stąd brytyjski specjalista w tej dziedzinie wywołał temat, wysuwając prowokacyjną propozycję – puste kołyski – Opodatkujmy ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci. Gorzka dyskusja na temat starzejącego się społeczeństwa z Wysp Brytyjskich przeniosła się między innymi do Włoch, które, jak mówią statystyki urodzeń, powoli wymierają. W
4: kręgu badaczy z Uniwersytetu Londyńskiego i Oksfordu Paul Morland nazywany jest inżynierem demografii. Nie od dziś przestrzega przed katastroficznymi skutkami zimy demograficznej i galopującego starzenia się społeczeństwa dla naszej przyszłości. Wskazuje, że że widocznej od dekady w Wielkiej Brytanii krzywej spadkowej wskaźnika urodzeń nie da się odwrócić, polegając jedynie na dzieciach urodzonych przez imigrantów. Oznacza to wzrost szacowanych wydatków, jakie przyszłe pokolenia będą musiały ponieść na opiekę społeczną i zdrowotną oraz liczniejszych seniorów. W tym kontekście padła jego propozycja będąca negatywem zasiłku rodzinnego, czyli podatek od osób nie mających dzieci. Może się to wydawać niesprawiedliwe wobec tych, którzy nie mogą lub nie chcą mieć dzieci, przekonuje demograf. Ale otwiera nam oczy na fakt, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za następne pokolenie i że każdy powinien partycypować w kosztach ich utrzymania. Naukowiec zauważa, że wyzwaniem pozostaje odbudowanie w europejskich społeczeństwach kultury prorodzicielskiej. Zauważa, że do tego potrzebna jest socjalna polityka państwa, które zechce zainwestować w rodzinę.
1: Nikaraguańska Policja nie wyraziła zgody na odbycie dwóch dorocznych katolickich procesji w stołecznej archidiecezji Managuj. Miało do nich dojść 29 i 30 września z okazji świąt świętego Michała Archanioła oraz świętego Hieronima, patronów lokalnych parafii. Chodzi o dwa kościoły w mieście Massaja, które stanowiło miejsce protestów przeciwko reżimowi Daniela Ortegi w 2018 roku.
2: Manifestat sprzed czterech lat wyrażające sprzeciw wobec autorytarnych zapędów rządu skończyły się tragiczną śmiercią ponad 350 ludzi, kiedy siły bezpieczeństwa postanowiły uciszyć protestujących. Wielu znalazło wówczas azyl w katolickich świątyniach. Od tamtej pory relacje między państwem a Kościołem pozostają napięte. Wpisuje się w to również ostatnie nałożenie aresztu domowego na biskupa Rolando Alvareza albo wcześniejsze wydalenie nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Waldemara Zom Nowe napięcia na Kaukazie pokazują, że są ludzie, którzy trafiają na pierwsze strony gazet i tacy, o których niestety łatwo się zapomina. Na niedopuszczalne podwójne standardy Unii Europejskiej w sprawie agresji na Armenię wskazuje ormiański biskup Tiran Petrosian. Zauważa on, że to pełne winy milczenie może być niebezpieczne nie tylko dla Armenii ale dla całego regionu. Wszyscy Ormianie są zjednoczeni w obronie ojczyzny przed krwawymi atakami ze strony
4: Azerbejdżanu, podkreśla biskup Petrozjan. Wskazuje, że celem azerskiej ofensywy jest stworzenie korytarza przez Armenię do granicy z Turcją. Przeciąłby on Armenię na pół, a niezauważona Turcja mogłaby dostarczać ciężką broń do Azerbejdżanu. Byłoby to niezwykle niebezpieczne nie tylko dla Armenii, ale dla całego regionu, podkreśla ormiański hierarch. Wskazuje, że na tym tle panuje pełne winy milczenie Unii Europejskiej, która nie była dotąd w stanie otwarcie potępić Azerbejdżanu za agresję na suwerenną Armenię. Azerbejdżan jest głównym partnerem handlowym i energetycznym Zachodu w zakresie dostaw węglowodorów z Morza Kaspijskiego. Biskup Petrosjan obawia się, że te podwójne unijne standardy związane są z porozumieniem z lipca bieżącego roku, kiedy to uścisk dłoni prezydentów. Ursuli von der Leyen z przywódcą Azerbejdżanu oznaczał 30-procentowy wzrost eksportu gazu ze złóż azerskich do Europy.
1: Na Haiti trwają protesty z powodu dramatycznej sytuacji związanej z głodem i przemocą ze strony gangów. Lokalna konferencja wyższych przełożonych zakonnych apeluje, aby usłyszano krzyk narodu domagającego się prawa do godnego życia.
4: Do licznych manifestacji i rozruchów doszło w piątek. W Gonaif splądrowano pracówkę ONZ, kilka szkół oraz uniwersytet. Dzień wcześniej zostały zaatakowane biura Caritas i Międzynarodowego Programu Żywnościowego. Konferencja wyższych przełożonych zakonnych solidaryzuje się z ofiarami zamieszek. Wzywa organizacje państwowe oraz społeczność międzynarodową do szybkiej reakcji. Zakonnicy zapewniają, że nigdy nie przestaną angażować się na rzecz ubogich dzieci, młodych, chorych, uchodźców i wszystkich osób, które łatwo mogą zostać skrzywdzone, pomimo przemocy, której sami niejednokrotnie doświadczają.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.